0: junto a Odeón Traicionero y Oscar Waldo como anfitriones y probablemente los únicos auditores.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a... Todos, todes, todes, todos, tudú. Todo. A eh, otro capítulo más de Clásicos que nunca verás. El podcast, protagonizado y escuchado solamente por sus dos auditores. Desde Chile les habla Oscar Waldo.
2: Y desde Alemania les habla Odeón. Traicionero. Y
1: hoy día vamos a tocar una película llamada Love Streams de 1984 del grandioso John Cassavetes John Cassavetes que fue un ícono en el tema de del cine independiente en Estados Unidos empezó su carrera en 1958 con su primera película que era eh, Faces o era, no, Shadows la primera? Creo Shadows. que Shadows,
2: pero no, no la he visto. He visto solo Faces.
1: Y, y ha tenido una carrera hasta 1980, y la, la, no me acuerdo cuál es la última después de los Streams. Y siempre fue muy, muy interesante. Una persona que después de la decadencia del, del sistema de estudios, eh, cuy, cuyo año lo Es el padre del, del claro, cine independiente. En Estados Unidos, sí. Y podemos decir que el, que el término del cine de, de esa época, el broche de oro, ya fue en 1959, ya fue la última, el último manotazo de, de ahogado. Y antes incluso de que empezara el, el, el nuevo cine de Estados Unidos, él empezó con sus producciones. Aprovechó una carrera bastante exitosa en el cine y harto en la televisión para poder financiarse las películas que las hacía con amigos y en y también en su casa, una casa un, un tanto pequeña que le permitía poder grabar libremente porque la casa era bastante, bastante grande, tenía harto que mostrar y ¿qué más tenemos? bueno, 1984, voy a empezar a repasar 1984 1984 es como el cliché De lo que la gente que considera Clásico como el, Los años 80 eh, No es Terminator Terminator de ese año? año Beverly Hills Cop Gremlins, de nuevo hablando de Joe Dante Indiana Jones y el templo de la perdición Karate Kid la más mala Karate toda. Kid <ríe> Police Academy Footloose también 1984 la película de basada en el libro con actuada con el John Hurt eh, Amadeus de Miloš Forman
2: Amadeus qué buena esa película buenísima
1: Carmen de Carmen la, la película basada en la ópera donde actúa um, Plácido Domingo Conan... ¿En serio? sí, ¿sí? No, es una película, bueno a los que les gusta un poquito la ópera la les, les puede gustar, Carmen bueno, pues, tiene buena música para empezar eh, sí. Conan the Destroyer también una película eh, bastante exitosa eh, una de las que no fue tan exitosa pero tuvo excelente crítica fue The Cotton Club de Coppola que tiene, tiene medio elenco una película bien filmada pero le fue horrible The Muppets Take Manhattan de Frank Oz una de esas divertidas películas de 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 los Muppets que también le fue muy bien eh, Crimes of Passion Dune Dune de de, 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 de Lynch una película que en mi niñez
2: la que hubiese sido de Joros. Sí sí.
1: Eh, una película que en mi niñez me gustaba harto, claro, no entendía la trama, pero algo de no entender eh, eh, es como medio atractivo de repente no entender. ¿eh?
2: Cuando niño sobre todo, sí. sí. O sea, no sé, hasta hasta los 18 años también, como las cosas que uno no entiende son las más eh, De
1: De Garbo Talks de Sidney Lumet también. Paris, Texas. Eh, pasaje a la India de David Lynn. Y te acuerdas de... <risa> o sea, no, no te acuerdas, pero en ese tiempo, eh, 1984... Ya todo el Rhythm and Blues que había dado origen eh, este loco Stevie Wonder, eh, empezó a bajar y tomó esa vara el Prince. Entonces Prince en ese tiempo Prince. hizo Purple Rain, fue un, un disco.
2: Esa es del, del 84. 84
1: Nunca me ha gustado Un disco perfecto. Y una película eh, Pucha Icónica O sea Huele a 80 Así, po, Huele a 80
2: centro. A los años 80
1: Esa película Starman también
2: ¿Eras una vez en América También este año?
1: Sí po, Eras una vez en América Tienes razón eh, This is Spinal Tap Y La gran Top Secret Una, una película de Eso es una, una época De, de películas Taquilleras Ah ¿eh? películas hasta aquí era no necesariamente películas de gran presupuesto eh, comparadas con lo que era. Lo, lo que
2: era el cine el cine grandioso antes.
1: Pero igual tenemos algunos ejemplos.
2: Es que ya no ya no había por qué hacerlas con gran presupuesto pues ya, ya cacharon con Star Wars como, <ríe> como hacer un claro. hit. Había que puro recrear eso.
1: Y bueno, eh, después podemos hablar más del caballero eh, Casabet y Necesariamente Gina Rowlands
2: y, y el equipo. ¿Es, es Casabets o Casabetes? Como me lo han dicho. Me de lo han dos dicho de las dos maneras. Me el...
1: imagino que es Casabetes porque es griego.
2: Sí, ahora veo en Wikipedia que es griego. Casabetes. Como con la I sí. al final.
1: Y bueno, vamos al, al tema técnico.
2: Bueno la película Love Streams del año 1984 dirigida por eh, John Cassavetes que eh, como estamos diciendo es el, uno de los grandes del cine independiente eh, es en verdad es como es quizás el único verdadero director independiente que, que hay o sea que tuvo una carrera netamente independiente empezando en el, en el año 58 como decía y terminando con su muerte eh, financiando las películas a través de lo, el, el dinero que él conseguía a través de su, sus roles como actor en, en los que él actuó entre otros eh, en esta en el bebé de Rosemary los que la han visto, él es el, el esposo de la, de la Rosemary así que es un actor connotado también actúa en esta película impecable y, eh, y tiene un tiene una manera de dirigir bastante icónica que la primera vez que uno la ve quizás sea un poco eh, agresiva eh, porque se nota que es bastante improvisada, no necesariamente los diálogos, son, es todo escrito, se nota, pero, eh, pero los planos que él hace en esta película, esta película es bastante particular porque no tiene cámara en mano, que era como su la marca que él dejaba en todas sus películas, que era, era siempre con cámara de mano y a veces temblaba mucho, pero le daba, ese, le daba ese toque eh, crudo, sobre todo, porque era una historia sobre... Eh, sobre el sueño americano o sobre cómo el sueño americano fracasaba en diferentes personas así que le, le daba ese toque son películas bien fuertes y, y que causaron gran, eh, gran impresión a lo largo de, de los 20, 20 años en los que él trabajó como director eh, la película está basada en una obra de teatro eh, de Ted Allen, quien también adaptó la, la película él tiene hartos, hartos créditos como, como guionista pero no he visto ninguna de estas películas hay una que se llama Betún, eh, The Making of a Hero, está en Love Streams, eh, trabajó harto para la televisión, eh, también bueno la obra de dato que le escribió, pero en realidad no, no, sé qué, no sé qué decir sobre este caballero. Y eh, bueno, John Casabetes también, el, él también era escritor y eh, también él aportaba todos los guiones que él, que él hacía. Eh, no aparecen los créditos de la película, pero, pero se sabe que él, él revisaba los guiones, era como Hitchcock. En, en el peor de los casos él era como Hitchcock que revisaba todos los guiones y lo arreglaba. En el cast tenemos a la gran Gina Rowlands que era su, su esposa y con quien, eh, con quien él tuvo, tuvo dos o tres hijos que también eh, son todos cineastas. De hecho, el director de eh, de Notebook, ¿cómo se llaman esas en español? Eh, como historia de un amor, algo claro. así.
1: Claro.
2: <risa> no tiene Historia no tiene. de una pasión, creo. Eh, eh,
1: crónicas de
2: un, eh, crónicas de un ese... amor tóxico. <risa> bueno, esa, esa película es dirigida por el hijo de John Casavet, así para que vean. Y actúa también Jenna Robles. Sí. Creo, que ella, ella ella es la, la... creo que la vi una vez cuando tenía como 12 años y me acuerdo que ella era, la, ella era como la vieja con Alzheimer o lo que sí. sea. Eh. Eh, John Casabetis también actúa en el, el rol protagónico, son los dos roles protagónicos, la Gina Rollins y John Casabetes. Eh, Diane Abbott también eh, tiene un rol pequeño en la película, eh, Seymour Cassell que eh, trabajó con John Casabetes en, en, en Faces por la que también lo nominamos el ¿no? gran ¿no? Seymour Cassell él también, eh, él también tiene un rol bastante importante y bastante bueno en la película eh, sí que no la, eh, está lleno de, de gente que él conocía eh, con los que él trabajó el el Simur Castle también estuvo en, en Rushmore la, la única gran película de este del, Wes eh, Anderson se llama ese director Wes Anderson la, la única gran película de él encuentro yo él estuvo en ese él es el rol del papá si no me equivoco actuó en Dick Tracy no él, es como de esos actores que, que están en todo pero, pero tienen tienen una, una cara olvidable pero tienen, tienen como un rostro súper eh, maleable a todo tipo de, de personas no, me, me encanta el, me en, encanta
1: en, él me encanta la gran tropa sí. de actores donde, donde acá no los vemos pero generalmente estaba estaba eh, Seymour, también estaba eh, como que se llama peter fogg venga eh, sara son actorazos y, y y
2: sí por peter fogg
1: y tú ves que estás sí. a búsqueda ahí, tú, tú mismo lo estás viendo. Eh, es una cuestión imposible de hacer sin ese gran equipo de actores. Y, y, y no sé, pues lo vimos en, en Woman Under the Influence, que es del 74. O jo, eh, Husbands, que es del, eh, del 70, creo. Eh, pues ya se, se ve súper sí, patente. Sí. El, el gran... Eh, la gran influencia de la actuación en la dirección de, de Casabetes es como un sello, digamos, de él.
2: Eso. La, en los roles de productor están Yoram Globus, que es un, un, un israelita que eh, tiene hartos roles de productor, algo en los 80. No sé qué hizo más con este, con el con, eh, con John Casabetes. Pero, pero. esta se nota que es una película como. que también tiene. O sea, se nota que es más. Eh, es más pulida eh, que el resto de las películas que tiene Casabetes. También otro. otro productor es. Menahem Golan, otro israelita. <ríe> que también trabaja junto con este. con este tipo. Pero que tampoco tiene otros créditos con él. Y la fotografía está hecha por Al Ruban, que fue productor, eh, ejecutivo en la película también, y también había producido otras películas como. Eh, como Husbands, creo. Eh, así que, bueno, era, es... Esta película tiene esa cosa interesante que forma parte forman parte sus antiguos colaboradores y, a, y colaboradores nuevos también. Y eso es más que nada el, eh, la ficha técnica, la parte importante, diría yo, porque el resto no... El resto no se luce tanto como, eso, como esos roles.
1: Sí. Y el productor dijo... Eh... Y una vez que tú aceptas hacer una película para John Cassavetes... Tienes que darle completa libertad creativa. Dijo que entendió que eso es lo que hay que hacer. Um, y de verdad esta es una película que... Claro, uno habla harto de, lo, de, de, de libertad creativa. Pero él enfrenta la dirección como una cuestión colaborativa y quiere que todo el mundo se involucre a tal manera que, claro, está en lo escrito pero pero ellos construyen el personaje los actores construyen el personaje y es una cuestión súper conflictiva, slash eh, difícil y a la vez completamente eh, prolífica para los actores el tener el que le den la mano ese que, desafío, ¿cachai?
2: Hay que tener buenos actores. O sea. <risa> sí. La Gina Rowlands también es, es, es conocida. En todas las películas en las que ella actúa, es como de. Es de esas mujeres que, que tienen serios problemas psicológicos y ¿sí? tienen. tienen uno que otro trastorno. Que se, le, se, le, se nota que les falta como un tornillo, quizás, pero. <risa> pero no. Pero alcanzan a ser como eh, miembros productivos dentro de sus comunidades. Así que o esa. Es algo súper difícil de hacer porque la mujer te da pena Y es súper chata en todas las películas También en una mujer que la influencia Como que de repente te dan ganas de en verdad sacuirle y decirle como que te pasa Pero no es algo súper difícil de hacer Que te salga tan tan verosímil no en la media actriz
1: Todos son los grandes actores También el John Cassavet Tiene... Es increíble, yo encuentro eso. Eso es de muchos años de actuación y, y hay que sí, mencionar que Casabet tenía su propio workshop de actores y odiaba bastante el tema de cómo enfrentar la actuación eh, el Actor Studio, que es el gran, eh, el gran estudio de actores que, que, que conceden en Nueva York. Con el método. Del método y todo lo demás. De hecho, hay una historia de que dice que él fue a una audición. Eh, diciendo que era una obra la improvisó completamente eh, pasó la prueba y le dijo al director del actor Studio que le diera 100% beca eh, diciendo que no tenía cómo pagar y el tipo le creyó todo entonces nos no dijo que no se iba a meter en actor Studio si el que era el director no sabía identificar cuando él estaba actuando y se fue
2: sí me imagino que es una persona bien no, debe haber sido debe haber sido una persona muy loca para vivir también con él o... para ser amigo suyo me, me, me... o sea yo no lo conozco no... solo solo conozco su obra, no he visto entrevistas ni nada pero... pero se le nota también en las películas que hace que debe ser una persona bastante eh... caótica.
1: caótica y apasionada
2: porque también para sí pues porque para hacer las películas que él hacía hay que estar loco pues o sea Faces esa película es... nunca me gustó mucho pero era porque yo la porque uno la ve y como que la película te pega como un camión es, es literalmente en tu cara porque son puras caras son puros rostros mientras conversan es una película muy incómoda de ver sí y todas las películas es, es muy claustrofóbica tú... y no, no me imagino cómo hay que estar hay que, hay que ser muy especial, muy apasionado, muy loco para hacer una película así. Porque es porque una visión como de las relaciones muy eh, muy cínica, no sé. Sobre todo para la época, para los 50. Sí. Es como es como si el Douglas Sirk, en verdad, como se hubiese preocupado de, de que lo, la imagen reflejara lo que él trataba de mostrar con esa... No sé, All that Heaven Allows es también una crítica de la misma época al, al, al sueño americano y todo eso pero pero la película es bonita tiene parece un set de navidad todo así muchos colores todo, todo precioso pero John Casavetes tiene como temáticas súper parecidas pero pero un mundo cruel y, y súper crudo y, y la gente toda la gente parece en ogro.
1: sí él, él un tiene una de visión de la, del amor también súper particular y Sí,
2: bueno, es su temática favorita. Es la temática de... O sea, en todas, las sí. películas, en todas las películas que he visto de está el amor, eh, sobre todo en Una mujer bajo la influencia que tiene... Es como bien parecida a esta película. Claro. Eh, eso como ver cuál es el límite del amor y ese tipo de cosas, eh, ya sea amor fraternal o amor eh, romántico como es en, en esa película, en Una mujer para la influencia. Eh, es como la, inco la incompatibilidad del, eh, del amor o del cariño en, en la sociedad gringa. O... Sí, sí, en la sociedad gringa. no ya.
1: Claro, o con los roles que te asignan. Acá nosotros nos vemos enfrentados sí. básicamente a dos personajes y cómo ellos ven o viven el amor. Tenemos el personaje Gina Rollins, que... que bueno, y tú ya lo dijiste, una actriz increíble, ¿eh? y ella es como el rollo de ellas que para ella el, y de ahí viene el título el amor sería como una fuente inagotable de, de un río, una corriente que
2: sí, pues, de ahí viene el título sí. y,
1: y ella como que su rollo y él lo pregunta, lo pregunta, claro, pregunta, lo pregunta
2: sí. ¿Tú, ¿tú crees que el amor es una corriente?
1: y evidentemente tiene algún tipo de trastorno sin definir pero su problema quizás es que ella ama mucho como diría ella
2: Sí, que no, no, se puede. no se puede quedar quieto también. Bueno, quizás podamos hablar un poco de cómo empieza la película. Sí. Eh, ¿cómo empieza? Empieza. <risa> <digamos? risa> porque. porque. No, empieza, empieza con, con ella, ¿cierto? Empieza con él?
1: Empieza en la casa de, de, de John Casabeth, que alguien que le dice eh, una mujer que le hizo un marido que.
2: Ah, sí, 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 sí. Empieza con ella
1: que le dice como que es John Casabets que le dice que no tome no tomes como rehén a la sí, hija y, y el tipo es como un tipo que está con smoking fumando todo el rato
2: chupando y también tiene, tiene como un harem en su casa sí. también <risa> sí. Eso es genial es la media casa y creo que la película empieza con eh, también eh, que hay un montón de mujeres y están todos carreteando sí. y él le empieza a hacer preguntas le, le pregunta a ella como qué es para ti un buen rato Así. Y, eh, y ella como que no sabe qué responderle.
1: Claro. Claro, es un, es un tipo que no puede. No puede tener intimidad con nadie al final. Po. Ese sería como el rollo. No. Y te lo deja establecido así.
2: Es algo típico de, lo, de los escritores. Sí, también, pues. Tío, que el, el personaje es un escritor. El
1: personaje es un escritor y vemos en la casa, que es la casa de John Casabets que es la casa de un montón de, de películas de John Casabets Y. Sí. y claro él y la actitud de él es como que igual no está ni ahí con la gente
2: no no pues es completamente cínico una cosa que encuentro súper interesante es que al principio eh, él va siempre como a este bar a este club eh, donde él eh, donde él va supuestamente como a investigar un, el el nuevo, el nuevo libro que le está escribiendo que es sobre eh, la vida nocturna algo así y pasa como dos o tres veces que vienen, vienen hombres gays a él y se lo jotean sí. y me, me pregunto si le pasó en verdad eh, en su vida o cosas así porque es un detalle bastante particular que pasa como dos o tres veces en la película que como no, no aporta o sea, no, o sea como no eh, son como secuencias nomás que ocurren al principio de la película pero no es algo que vuelve en algún momento sí, es súper normal,
1: normal si uno va a un ambiente así como de de este tipo de ambientes, y uno se queda como en la figura de él, como el hombre solo que se te acerque gente a y, y, y entre ellos gay a, a tratarte porque,
2: de, de hablar o seducirte porque también son, puro, son puros travestis ¿no? claro, son...
1: no, es súper común, es súper no, no, común, no sé,
2: no sé qué tipo de club era no, no se muestra muy bien tampoco, pero era, bastante, era
1: un detalle bastante interesante. Sí, no, a mí me a mí me pasó harto porque yo era como ese tipo, así como el, el solitario, así como el observador. Entonces, como claro, es eh, como súper normal que la gente se acerque, o, o, te, o te, acerque gente de la nada a abrirte completo su vida. Y quizás es una experiencia que hartos escritores así que han salido solo la han vivido, pero no, es súper común, es súper común la gente como que te cree que uno es callado y que está abierto a escucharlo. Eh, y, y sí, ni siquiera sí, se preguntan sí. si uno quiere escuchar su historia o no y uno de, se debate entre el desagrado de andar escuchando a alguien y en lo gracioso que es escuchar a alguien en lo gracioso de la suscitación.
2: sí, pues, es interesante sí. Al final. o sea eh, sí. eh, es como una droga eso cuando la gente se, se abre a, a ti sí bueno también algo que que es como una, una adicción para harto escritores. Eso de explotar la intimidad. Claro, claro. Mm.
1: Y, y el tema, el rollo de, de, de otro personaje que llena Rowlands. Eh, ella está como en un proceso de divorcio. Y...
2: Sí. Sí, ahí es ahí, ahí donde la película empieza como nuevamente. Porque son son dos líneas que se cruzan solo en la mitad. Eso. Es súper extraño cómo está contada la película. Porque tiene. Tiene hartos momentos muertos, si tiene. Sí. <risa> hay, hay como tres. Hay como tres periodos de media hora donde en realidad pasa súper poco. O, o no pasa casi nada. Que es como al principio, en la mitad y al final. Claro. Eh, de hecho, la última hora como que no, no, no sabría explicarte qué ocurre, porque ocurren, ocurren súper pocas cosas. Son como puros gestos. Pu puros gestos que tratan de hacer y que fracasan, pero. Pero eso también es como su onda. <risa> que, puro sentimiento. Puros
1: sentimientos. Eh, no descrito, son como es como la vida sí. al final, o sea es como súper real sí. lo, que, lo que está tratando de hacer Casabets igual y claro como tú dices está todo muy esto con otros actores no te sirve esa es la cuestión no. y gracias a que tiene esa trupe de amigos que son muy buenos actores eh, Casel también asumió mucha eh, siempre asumía parte también técnica tomaba la cámara y todo eso, nunca tuvo crédito eh, él, y era una persona aparte de, que actuaba en todos lados o sea, él decía si el guión, el guión le gusta o lo entretiene, tienen que puro pagarle los, los pasajes de avión entonces mucha gente era este tipo que mucha gente quería, quería tenerlo y actuó en muchas películas por lo mismo entonces era gente que vivía pa, para actuar. Era un, era un grupo de amigos muy, muy particular ¿cachar? que se tiraba a este a este desafío. Eh, en una entrevista a Peter Fox eh, de, de, les decía que Casavet era el tipo que, que una vez le preguntó ¿Oye, te gustaría actuar en esto? Sí, le dijo. Eh, pero no, me, no vas a pedirme de qué se trata. Eh, no vas a... No, a decirme dónde hay que hacerlo. Y dice que John Casabet empezaba hablándole muy, muy calmado, argumentándole por qué eh, no necesitaba nada más. Y terminaba parado en la, en la mesa, eh, haciendo un, <ríe> un gran escándalo, tratándolo de, 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 de explicarle de por qué la intimidad de él. Eh, porque de acuerdo a su punto de vista de, de su filosofía que era un rollo de que le hablaba harto de la filosofía a Cassavetes eh, estaba bien decirle que sí sin, saber, eh, sin, sin pedir nada a cambio entonces dice Peter Fogg eh, que, que era el que hacía Columbo le dice eh, le pregunta a Cassavetes después si, si quería actuar en una película y él llegó y le dijo que sí y se lo cagó, se lo colocó quería que, que le diera más explicaciones yeah. y, le, y el Peter Fox le dijo oye, pero si tú me, la otra vez me hiciste el medio escándalo que no te podía decir que sí y mira ahora eh, decía que, que, que estar con grabando para Casabets era como, como desnudarse un poco, ¿cachai? y, sí, y era bueno, súper que, difícil
2: que, que los actores en verdad que nunca están en su zona de confort o sea, uno, uno ve una película de Casavetes y, y tiene la impresión de que, de que el tipo prendió la cámara cuando estaban ensayando, pero en el buen sentido, o sea, como de, de que los personajes están, o sea, los actores están como descubriendo el personaje y él prendió la cámara nomás, y, y están todos esos gestos, no sé, pues cuando cuando se les traba la lengua al hablar, cuando, o cuando uno que otro suspiro, una mirada de no entender lo que está pasando, pasa caleta, son súper incómodos. Sí. Eh, no, no, no en el sentido de que den risa pero en el sentido como que te da pena si ve, ver, ver gente tan perdida en sus películas sí pasa siempre
1: menos él y menos la Gina Rollins ellos siempre están y, y lo divertido es que la Gina Rollins en, la, en, en, en entrevistas decía que el momento antes de grabar una escena por ejemplo hay una escena eh, super vital que es cuando ella trata de hacerse lo, eh, la graciosa con la familia Trata de conquistarla
2: con sí, el humor. No, el,
1: y, y agarra. Pasa
2: súper poco que hay como escenas, <risa> secuencias de sueño o, o de delirio. Por lo menos, yo no, no sé, no he visto tanto de Casabete, he visto tres o cuatro películas, pero pero esta es la única en la que yo creo que, que de las que he visto que ocurre eso. ¿Ocurre algo así en, en, en una, La Mujer bajo la no, influencia? No, no, no. Esta es un poco más no, distinta pues está, en eso. Esta película, esta película tiene como tres o cuatro escenas que que son, eh, son sueños o delirio. Y esa escena es, es, es terrible de ver, es, la, ella tratando de, de hacer reír a su familia, que como ya la odia, sí. y no, quiere nada, no quiere tener nada que ver con y,
1: ella. Y tú sabes que la instrucción para esa escena fue que Cassel les dijo a ellos, a Casel y a la niña, dijo, ustedes nunca se pueden reír ni encontrar nada gracioso de lo que ella haga. Y, y a ella le dijeron, eh, Tomás, tienes que actuar. Pero que ellos tienen la instrucción de que no se van a reír. Tú ves cómo esto y ahí la tiró al bueno literalmente después se tira al agua la echó al agua después
2: la, la, la tiró a la, la tiró a la
1: piscina o sea es, y, y la tipa parte de ese nerviosismo tú lo ves porque es una es parte del personaje sentirse super, super ansioso y tú, lo, lo sí. ves tú en la escena y esa cuestión está súper bien tratada pero debe ser súper difícil sentirse de esa forma porque parte un loco eh, alcohólico como este loco de, de Casavets
2: Sí, de eso, de eso quería hablar, que él se estaba muriendo meto, sí, meto sí. esta película se estaba muriendo de cirrosis de hecho leí por ahí que el, eh, que el Peter Bogdanovich también ayudó a dirigir en la película porque él estaba muy cagado a rato
1: Sí, estaba cagado, de hecho está flaco y con la media guata cirrótica eh,
2: Sí, bueno y la, las ojeras también eh, toda la carne chupada hacia adentro de eh, eh. Es horrible verlo en la película. Sí, sí. Eh. También, hay la, la escena donde él está. Eh, donde él se cura y como que se, se saca la cresta. Pasa un montón de veces. De hecho, me, me acordó Caleta al título de la película, como esas eh, Love Streams, Corrientes de Amor. Que siempre le, siempre pasa algo que a la gente le chorrea sangre por la cabeza. <risa> y se genera también como un, como un río de sangre. Pasa como seis veces en la película. Sobre todo él cuando está curado, que se, se manda un porrazo y se cae de frente en la escalera o qué sé yo. Y, y después se levanta y tiene un. tiene un, un río de sangre corriéndole por toda la cara. Sí. Me imagino que le dio haber pasado mucho. Porque son. De son escenas, son escenas en verdad patéticas cuando él. Sí. Cuando él se cae y trata de. Trata de seguir siendo como el alma de la, de la fiesta. Y nadie, nadie quiere tener nada que ver con ese weón. No, patético,
1: patético. Decadente, como se dice.
2: Decadente. Decadente, sí. <risa> es muy decadente todo lo que.
1: Pasa. Y. Y esa cuestión de que él estaba... Bueno, se estaba muriendo, decirlo así. Eh, hay un pequeño documental que es que, que solamente esta película, que se llama eh, Almost Not Crazy, que está en YouTube. Eh, que habla un poco de cómo se hizo esta película, para el que sea fanático de Casabets, le va a gustar mucho. Eh, yo me considero que, que me gusta mucho Casabets en contrasentido de... Todo lo que yo tengo como, como, como entendido como estéticamente valorable, entendido, ¿no? Las actuaciones son tan,
2: sí, se entiende. las
1: actuaciones son tan,
2: son muy crudas,
1: crudas, pero tan eh, eh, tan al hueso que logra al final meterte en la película. <risa> eh, logra inclusive con esa cosa que tú dijiste que no tiene no tiene mucha estructura. Eh, en realidad es de amor, pues. Es, es el amor sí, sí. Es, es, es gente luchando con su con sus emociones de una forma eh, en tu cara y y esa y, y, y ciertas cosas que no, que no que no se ve mucho en el cine ¿sabes? como las secuencias de sueño o esa secuencia de que se ve a la mujer en una especie de aeropuerto con todas sus cosas
2: si <risa> sí, no, esa escena también es, eh, es muy eh genera mucha ansiedad sí sí eso. porque bueno la, son dos hermanos eh, eso se descubre más adelante pero el Casabetes y la Gina Rowland son hermano el Casabetes es este autor que es un alcohólico y, y tiene toda la vida de playboy y la Gina Rowlands es eh, es esta esta madre que no se explica muy bien su su pega pero ella como no sé si es, no sé si es como caridad o si le pagan pero a lo que se dedica es como a subirle el ánimo a la gente que está desahuciada o a los funerales. Eso dice que ella va con la hija a, a, no sé, a los hogares de ancianos donde se están muriendo, a los funerales, a lo que sea. Y trata de subirle el ánimo a la gente. Y eso, eso es lo que se dedica. Nunca lo ves que lo hace, pero pero esa, esa es como su, su personalidad. No,
1: y nunca te imaginas Entonces, nunca te imaginas que ella podría hacer ese trabajo. ¿Cómo crees
2: No, mucho menos con las hijas. Y, la, y, y ella que es como que Es como esos niños con, con déficit de atención, así que de, no, no se puede quedar quieta, la, no puede escuchar la, la mamá. No, esa ese también es una cosa que ella, ella es incapaz de escuchar. Eh, y, el, y el otro, el, el, el John Cassavette es lo único que hace es escuchar, sí. como no, o, o también, bueno, más adelante hay, hay ciertos conflictos que ocurren entre los dos de cómo tratan de controlarse mutuamente, pero. Pero bueno, en, en todo este tema del divorcio, que, que se logran divorciar pero a ella no le dan la, no le dan la custodia de, de la hija, también por una completa estupidez, porque ella no se podía quedar callada nomás, claro. porque estaba, le, le iban a dar la, la custodia de la hija y ella en un momento dice como, no, pero sabes que yo quiero que ella no vuelva a ver a su papá,
1: <risa>
2: ¿Qué? y lo dice frente al juez. <risa> y después la mandan como a un psicólogo y el psicólogo, ¿qué le dice al psicólogo? el psicólogo le dice que tiene que, tiene que tener sexo sí. que, que tiene que tener una vida, una vida sexual así que, ¿ella qué hace? ella se va a, como a, París. a un tour por Europa <ríe>
1: pero lleva la casa entera con, con... sí, lleva la casa
2: entera, lleva o como 20 maletas y esa escena de la que estamos hablando es una escena en la que ella está en el aeropuerto eh, ...en un aeropuerto en Francia, tratando de explicarle al, a, a, un, a un tipo que trabaja en el aeropuerto... Eh, eh, ...que es francés... Eh, ...en inglés le está tratando de explicar eh, que ella tiene como que volver a Estados Unidos... ...y que tiene que tiene que llevarse su paleta o algo así... ...pero es, super,
1: es un diálogo muy, muy, muy ansioso. Sí, te, te, te ponen eso en, en el personaje. Hay cosas claves que definen los personajes... ...y también el hecho de cuando llega un hijo que nunca conoció... el él el personaje de, sí. de Casabetes <ríe> eh, y llega hasta casa, casa donde, donde está lleno de mujeres, eh, se viola completamente la intimidad del niño y el, y el papá no está nunca con él. Yo creo que, yo creo que lo que nos establece Casabetes quizás en la construcción de los personajes son, es un, como un espejo, una dualidad, un yin-yun-yang, porque él, él escucha, pero no tiene nada de cariño ella es puro cariño no. y no escucha
2: y, sí.
1: y lo que me ha tocado a mí
2: él, trata de, él, él impone también eh, bueno los dos, los imponen, dos imponen eso sí. es lo que hacen <risa> está, la, está la escena en la que le le, le sirve un trago al niño sí. <risa> le pregunta qué quieres tomar así una coca cola una cerveza y el niño está el niño está súper asustado así que le y, y es típico de niño así le, le dice a la persona, no quiero una cerveza y se cura Tan, es tan deprimente todo. Voy. Pero lo el, el único que se impone, si le da lo mismo lo que el otro quiere. Él quiere que todo calce dentro de, dentro de, de ese como status quo o, o lo que él quiere tener en la casa, por lo menos. Claro. Y la otra también. La, la otra impone como en, en querer... <risa> no sé si ayudar, porque no ayuda, sino la... La, la Gina Rollins no, no ayuda en nada ¿cómo se llama? Sara creo que sí. se llama en la película bueno,
1: un tema de, de que tiene no que ver de la cero empatía a estos personajes porque al final es eso y nosotros sí. hemos conocido gente sí. por ejemplo que es igual de impositiva histérica, sí. que no para, no para de callar y al final eh, lo que hacen es eh, lo que hacen es incomodar a todo el mundo y, y no se... No, 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 no quieren poner atención en el otro o sea, aunque el otro le dice que no oye, sírvete algo, no gracias oye, te gusta esto, cómelo, no, no gracias sí, oye, si te dije es súper es, es, es tenso ese ambiente y hay gente que no que yo creo que lo que ellos entienden también por amor, no es amor es una imposición es, estar ellos tranquilos con que con dominar a los demás y al final nunca fue este amor que fue una corriente sino que simplemente un una imposición y no nada más que eso no, y no deja contento a nadie ellos no están contentos el resto no están contentos y, y claro se ve en la relación de ella con todo el mundo y la relación de este escritor con su hijo que lo lleva a un hotel y lo deja encerrado
2: eh. lo encerrado como todo <risa> todo un día sí. Sí. dice no vamos a las Vegas sabes que vamos a las Vegas ¿sí? <risa> Y llegan al hotel y él se manda a cambiar y anda como buscando prostitutas o qué sé yo. El niño se queda llorando mirando por la ventana. Es un buen actor ese niño también. Sí, tremendo actor. Bueno, sí.
1: bueno los, los hijos de Casabet, todos son actores igual. Siempre fueron buenos, buenos actores. Sí, sí. Las el,
2: el, el, no sé el ¿Habrá lugar. sido un buen padre o un mal padre?
1: Sí. Eh, no lo describen, o sea, no bien... lo describen como un mal padre, o sea, es... pero... Pero, pucha, es, es Hollywood. O sea, sí, eh, no, y, era, eh, y trabajó
2: toda la vida. Tra trabajó hasta, hasta que, que se murió. Que murió sí. no, y nunca debió haber dejado tiempo. Siempre. Claro, pero
1: ellos estaban siempre metidos en las películas. Entonces era como, no sé. y yo A mí no me hubiera gustado tener un padre así, pero. pero, pero no sí, sé,
2: hubiese sido, o sea, un, un padre, sea lo que sea, sea un. Eh, no sé, sea carpintero, cineasta, músico, un padre que, como te, te incluye en, en lo que él está haciendo, eh, debe ser algo súper. Eh, eh, enriquecedor.
1: Claro, yo creo. Claro, y estar. De, siempre y cuando no te explote. así. Claro.
2: No, ese no era el caso, pero todos, todos eh, estaban ahí dando vueltas Y. Sí, no, eso debe ser, debe ser algo. Eh, en retrospectiva, debe ser bonito.
1: Sí, sí pues, sobre todo si tú me, te dedicas.
2: Hay, hay excepciones, hay excepciones para todo, pero.
1: Sobre todo si tu alma pero... es dedicarte a ser act actor o director. Porque si tú lo que querías es estudiar economía, ah, sí, pues. y yo me imagino que debe ser un, un suplicio, o derecho, o cualquier cosa que no tenga que.
2: Pero un rodaje para un niño debe ser súper entretenido. O sea, los rodajes son súper tensos siempre, <risa> pero. Pero es como. Hay como una sincronicidad al hacer un rodaje. Lo, lo que pasa es que. Es que todo. Hay como una confianza, ¿cachai? Uno, uno confía en que el, eh, en que el sonidista va, va a grabar bien el sonido. Tú no tienes idea de sonido, pero sabes de que el tipo que está ahí, que está ahí con todos sus controles, él va a grabarlo bien y puedes confiar en él. Y lo mismo con el que está haciendo la luz, lo mismo con el que está haciendo la cámara, claro. lo mismo con el actor. Eh, esa esa como confianza y, eh, y colaboración no existe tanto en otros en otros rubros o sea bueno en, en, en el teatro sí existe ¿cachai? pero pero es diferente porque el, el cine es mucho más íntimo ¿sí? Son, no, en eh, general cualquier todo el cine independiente sí
1: Ajá. te digo que en general cualquier proyecto que uno emprenda eh, siempre tiene esa característica al, al haber también cada vez más especialidades Tú hasta en una cuestión Como armar un Un negocio chico Tú ves ese mismo tipo de De actitud ¿sabes? De Que tú tienes que confiar en que el otro está haciendo Y claro En esta película sí. y, en, y, y, en el, y en algo en que fue pionero eh, fue Fue en eso porque anteriormente no, no existía eso. O sea, la, el, el productor era todo y después el director. Casos como casos extremos como el de Kubrick. O sea, no me imagino que el buen tenga plena confianza en lo que hacen los sonidistas, plena confianza en lo que hace el, di, el diseñador del set. O sea, todo estaba completamente supervisado. No, no, no me imagino. Y esto es completamente distinto. Y él, eh, como te dije, hacía involucrarse a todos en esto entonces como todo el mundo está involucrado eh, aquí sí que era un revoltijo lo que vemos es el resultado de algo donde, donde no existen esas parcelas donde, que no se contaminan con lo que está haciendo el otro entonces como te digo lo mismo el, el actor eh, que, que, hace, que toma la cámara él lo que quería lo que quería lograr eh, era que todo el mundo hiciera de todo eso sería como su sueño que, que un actor editara que un actor agarrara la cámara que él pudiera hacer todo eso era como el, como lo que le hubiera gustado a él llegar a ellos. Eh, que, que, que es súper difícil pero me imagino que es súper entretenido la gente que, que yo sé dónde hicieron eso que en la serie Breaking Bad eh, muchos tuvieron distintas responsabilidades o sea, productor, productor ejecutivo Breaking Bad, Breaking Bad sí. y sí y encuentran que parte de por qué funcionó tan bien es, es que es que pudieron tomar todos manos en, en, en el proceso al final. sí,
2: pues el Brian el, el Canson también fue director en no sé cuántos
1: capítulos. sí, sí y, y entretenido. Ahora hacerlo en una película, una película que es un proyecto tan, tan, contenido y con, con tantas presiones, es una locura. O sea, lo, lo encuentro una experiencia espectacular. Y quizás por eso tuvo tantas colaboradores que fueron Estuvieron cercanos durante tantas décadas, él no tiene un, tantas películas, pero. Sí,
2: bueno, sobre todo, sobre todo en la época. Sí. Él también. él venía de la actuación. Eh, no. O sea, ahora no se me viene a la mente ningún otro director que haya. que haya empezado como actor de ese nivel. Bueno, el Clint Eastwood quizás. Claro. Pero. Pero el Clint Eastwood no tenía rango.
1: No, este otro es rango.
2: Entonces, entonces es diferente. Sí. Sí. Eh, este este era, era un actor, actor eh, no, no de método, pero era un actor. Y, eh, y recién después de tener una carrera como actor, él se interesó por el cine. Así que debe ser una perspectiva completamente diferente al eh, a toda esa pega.
1: Sí, pues ya empezó después de que ya tuvo como su. Eh, él empezó siendo una estrella de la televisión, o sea, ganando N plata en series, igual la Gina Rowlands. Y después fue de Dirty Thousand que fue un, un blockbuster, po, que generó una franquicia después <ríe> eh, y el bebé Rosmerio, entonces ellos pudieron pudieron costearse, bueno para empezar la vida porque la casa que la casa que vemos es una casa espectacular con, con no sé, pues, sí, canchete. en Beverly Hills también, que Claro, ¿no? ¿Qué sé yo? claro. En, en el valle. Una casa sí. gigante. Sí, una
2: cuestión. Además, que tenía una piscina que no vimos. No, pues si la
1: vimos, pues si la piscina donde se tira la, eh, eh, es la casa. Ah, sí,
2: sí pues. Ah, sí, pues. No. no, no pensé que era la casa porque nunca la Porque era un sueño, pero sí, pues tiene razón. Era la, era la media piscina. Sí. No, la media casa. Y, y... También con como ocho piezas, tiene un bar, tiene esas. ¿Cómo se llama? esos jukebox? Sí. Esa... Sí eso esos reproductores de música antigua donde les ponía una moneda y, y reproducía como un, un disco de vinilo sí. okay. tenía de todo y... otra cosa de la que podríamos hablar es, es el divorcio en la película porque eso también es súper fuerte <risa> eh, cómo se divorcia eh, está la, la Sara con su esposo con el Seymour el Cassell y, y la relación se vuelve tan incompatible y tan venenosa como en cualquier otro divorcio en el que... En el que los personajes tienen como una visión tan distorsionada del otro que no, no pueden conversar siquiera. No, no se conversan. Y, y también es como en la una mejor parte de la película, simplemente como estos dos conversan y no. Y, y en realidad da la impresión de que están, están hablando con gente diferente en tiempos diferentes, sobre temas diferentes, todos sí, sí Y la niña. Eso lo encontré, lo encontré súper bacana, porque así, así son los divorcios. Y la
1: niña quiere irse con el papá, es lo más divertido, porque quiere irse con el papá. Como que se presenta. La
2: niña siempre quiere irse sí. con el papá. Sí.
1: Eh, y, y el papá después la llama a ella, como en los tres cuartos de la película, diciendo: Oye, ¿sabes que no puedo ser papá? No, no puedo hacerme cargo. Es muy difícil crear un niño. Y tú viste a esta persona. Y terminan peleándose igual. Sí, y tú ves como las locuras que. Justo después de una locura que hace es esta calle que lleva, no sé, pues con un zoológico entero en la casa de hermanos. Y dice, ¿qué, qué, qué, ¿qué capacidad tiene esta otra persona? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo? Este es un enigma el marido de ella, el ex marido. Pero, ¿qué tipo de, de persona será para creer que ella va a ser lo mejor que él? O sea, oye, ¿qué onda?
2: Sí, también, bueno, el principio cuando están en, frente a ese juez para el divorcio es también súper enigmático porque no me acuerdo qué dice ella, pero, pero él no quiere hacerse cargo de la niña tampoco. No. Y, y está, como, está de acuerdo con que ella se haga cargo de, de la niña y que no quiere tener nada que, como con esa relación. Eh, son como puros villanos en esta sí. película. Pero no, no son representados como villanos, son todos representados como, como héroes, poco menos. Claro. No, sí, no. qué divertido.
1: Y, bueno, no hablado mucho de la trama para, para hacer una, una versión así más, más libre de esto. Eh, pero es una gran película. Sí. Una gran, es un peliculón este, ¿eh? realmente Bien.
2: sobre todo en esa parte cuando ella está delirando al final porque
1: oh qué increíble esa
2: parte porque ella ella trae ese zoológico a la, a la casa y en esa noche como que se pone a llover creo sí o eso se después. pone a llover no, después no, pero, pero está la en está tiempo, la cagada sí y, y después de toda esa de todo ese acto de, de amor entre comillas porque ella ella quiere subirle el ánimo al, al hermano. Entonces, en vez de conversar con el hermano, qué sé yo, o sea, tienen una conversación que está súper es chora porque está, es como en la cocina. Sí. Y ella está, ella está hablando con él, pero él está tapado por sí, una muralla. Y ella le dice, voy a encontrar el balance en mi vida, va a estar todo bien, y él, él, no está en el plano, él como que no, están, están en lugares completamente diferentes, a pesar de que están uno al frente del otro. Y el día así, y en vez de preguntarle a él o hacerse, o preguntarse qué es lo que él necesita, y él dice, no, sabes que voy a traerle un, voy a conseguirle un animal, así que voy a ir al. Voy a ir como al animal shelter. Sí. Es el, al Eso el...
1: es lo genial de esa escena, porque al dejarlo fuera él de la, del foco, al no verse él, eh, te refuerza la idea de que ella no le importa nada al otro. Y tú la ves a ella
2: no, y el otro
1: tú ves la mano con suerte del otro o sea eso es todo bro. siempre son ellos nunca sí. es el otro no, no hay otra hablan
2: también un poco de, del papá creo de, o de la vida, eh, la vida, familia pero pero en realidad es súper es súper difícil entender que son hermanos porque no nunca hablan de nada de lo que era como la la infancia ni nada nunca se tratan como hermanos tampoco se tratan como el mejor amigo nomás todo el rato sí, y bueno ella va a este a esta como como, como ¿qué, ¿Qué tipo? Es como un, es como un terreno baldío. Claro. donde Donde una mujer tiene un montón de animales nomás. Sí. Tiene unas gallinas, tiene un perro, tiene un par de llamas, no sé, un caballo. Es como, una, es como un basural Y, se lleva, y ella se va. Lleva y, y como quiere, quiere llevarle a un perro a este weón. Que igual como da pena porque se quiere llevar justo al perro que es como el mejor amigo del, del tipo que, que como dueño de todo ese terreno.
1: Y se lo lleva.
2: Y le dicen. Sí, le dicen como no, esto, este perro es inseparable con mi marido y dice, ah, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar, lo cuesta súper bacán y vuelve a la casa en un taxi que hay como ocho taxis en la película, eso también me, me causa impresión. De que y cómo caen,
1: caen, quizás, quizás también, en qué, qué taxi cae un pony? Como que está metiendo un pony en el
2: taxi. Sí. No, eh, y pasa todo el rato eh, él, eh, cuando él, él como eh, disuelve su jardín también llama como ocho taxis cuando viene la cuando viene la hermana viene con como ocho taxis cuando él tiene que ir a la casa llama un taxi, hay un montón de taxis y ahora también hay, hay un taxi para, lo, lo, para los animales que ella trae sí y es, es como el gran gesto de amor para ella donde gastó toda su energía. entonces ella llega y como que se desploma se desploma del de, de cansancio, ella es donde tiene este delirio donde también está esa escena donde ella trata de hacer reír al, al marido y todo eso eh, no, y, esa... y algo chistoso de ese delirio es que ella se reconcilia en ese de delirio con la claro, familia, según ella, claro. Sí, sí, sí está, está ese, esa escena musical. Esa me encantó. Se esa se escena se musical con... es
1: tan, tan rara también para lo, para, el, para lo que hace
0: Casavetes sí,
1: pero, pero es genial la, la, la escena. O sea, es como, es como el conflicto de ella. Po. Es un delirio. Sí. es el conflicto de ella. Y, y también yo la vi como la grabaron pues, y fue una locura <ríe> poder grabarla <ríe> porque porque el tipo dice ya tú ponte acá y, y hasta tal cosa y como que como que si fuera improvisado
2: ponte bailando sí, 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 como... sí, sí. Uh, baila baila ¿a alguna buena claro.
1: pero sí. está, está está filmada súper bien o sea como sí. que como que caso de este si, si él quisiera hacer una película de acuerdo a las normas lo podría haber hecho perfectamente como que eso es lo que nos estás diciendo. Yo
2: hubiese sido más fácil. Y todavía. más fácil,
1: claro. Pero pero qué bueno que se, hizo, se decidió hacer otra cosa.
2: Pero me imagino que estando curado eh, debe, ser, debe ser difícil hacer algo eh, <risa> algo estructurado. O sea, no, no es para quitarle mérito, pero, pero si él en verdad era con el medio... Bueno, él era, él era alcohólico, así se pasaba todo el día eh, chupando, así que me imagino que no... Eh, bueno la gente desarrolla una tolerancia obviamente pero, pero no sé si curado tienes como la cabeza para, para mandarte un Kubrick ¿por eh,
1: no sé pero John Ford o su es, es puro es puro, eh, es todo muy meticuloso John Ford igual es meticuloso y también creativo para aprovechar las circunstancias John Houston tampoco podemos decir que era un loco que no programaba nada eh, yo creo que tiene que ver ah, con, sí, sí, con no el rollo en, el rollo de ellos y, y tiene harto que ver con su método de actuación ¿Ya? Yo creo que eso tiene que ver con el rollo de él Como él quiere poner énfasis en, en los sentimientos En contraposición con la cosa tan exagerada Y teatral y pomposa Que son que son los sentimientos del Hollywood ¿cachai? Que son grandiosos, fuertes, con una banda sonora detrás que. Y esto es completamente la antítesis de eso. Y... y. yo creo que por ahí va el rollo de cómo él dirige. Una locura. Una locura, sí. Sin lugar a dudas. Eh, ¿Te gustaría haber estado en una de estas grabaciones filmaciones?
2: Que uh, hubiese sido de. de... Y versión un delirio. Delirio por un aprendizaje.
1: No, sé, sí, me gustaba y, y me encantaban los actores que trabajaban con él. Cada uno era. era, sí, era son, genial.
2: Se nota que son, son buena gente. O sea, buenos colaboradores. Sí, no súper sé, entregados La Gina Roland además que era una. como un ángel. Eh, sí. Pero no, no sé.
1: No, y yo, yo la he escuchado, todavía está viva. Todavía está hablando.
2: Ah, sí, vos? sí. Vos.
1: Eh, y, y le llaman harto para hablar de, de actuación, también de Casavetes, y,
2: y Es que ella tiene algo que no tiene ninguna otra actriz, que no tiene como ese narcisismo. O bueno, en, en la actriz en realidad está también dictado por la industria, pero... Pero cuántas actrices estarían dispuestas a hacer un rol como ella, así, donde, donde en verdad que. En verdad que es, es neta locura, es como neta demencia eh, algunos roles en los que ella actuó. En los 70 nada menos. Sí. Eh, siendo una actriz exitosa de, de, de. televisión y de cine. Eh, hay que ser súper valiente para hacer ese tipo de. de roles donde en verdad. Eh, eh, no te muestras en tu mejor. Eh, en tu mejor cara o, o de tu mejor forma sino claro. que, eh, una distorsionas todo distorsionas todo lo que, lo, lo que te constituye como persona para mostrar una, una persona completamente rota
1: claro, es una precursora de lo que hizo eso. de lo que trató de hacer Meryl Strip pero ella siempre igual eh, pero Meryl Streep no, no
2: Meryl Strip también es muy eh, no cruza, eh, no cruza es muy plástico. claro eso
1: es, no, no cruza ese, ese umbral que, que, que Roland sí cruzó eh, y, sí. y, y harta gente trata de, de tomar esos desafíos hartas actrices. yo creo que ahora se ve más el problema es que no lo ves tú sí, pues. unido a, un, a una propuesta como la que hizo este director un buen director o sea, y, no, y es difícil en la industria hacerlo, pero hay oportunidades fuera de la industria eh. sí, o sea, él, eh,
2: eh, no se puede en la industria, pues. él lo hizo fuera claro, de la industria claro, no se puede no no se puede hacer, eh, por lo menos no con, con un, un presupuesto de muchos millones. Es mucho riesgo.
1: No, y a ellos siempre les faltaba la plata, pues, siempre andan con... Con lo sí. caro que hacer una película y básicamente la plata de ellos en ese tiempos
2: sobre todo era una millonada simplemente el poder el poder grabarla na, na, nada o sea el poder grabar algo claro,
1: usar el film eh,
2: más allá de más allá de la escenografía más allá de pagarle a los actores más allá del transporte el solo hecho de arrendar una cámara sí. <risa> arrendarte unos lentes y comprarte no sé cuántos kilómetros de rollo y después tener que revelarlo eso ya era ya era una millonada sí, sí.
1: No, tremenda tremenda. tremendo esfuerzo hay que sacarse el sombrero por por el señor John y nos dejó un legado de excelentes películas, muy buenos momentos. Eh, ahora me acuerdo, ¿tuviste alguna vez, eh, voy a sacar de nuevo a corazón a um, Dick Cavett cuando <ríe> cuando cuando grabaron Husbands eh, con el. con el Benga Sara y el, y el Peter Falk eh, fueron a un a una entrevista y hicieron el loco se tiran para el suelo eh, se, se ponían a bailar fue una locura com completa y le preguntaban por la película y, y no decían nada eh, es, es un momento televisivo pero genial y tanto por la interacción por, el por Dick Cavett como por la actuación de ellos o sea, ahí tú, yo creo que una forma de cómo entender a Casabets es ver esa cuestión que está en, está en YouTube ahora y dice, eh, dice que fue una de las veces que menos le gustó entrevistar a, a Dick Cavett porque perdió completamente completamente el control pero el tremendo momento de la edición. O sea, los, los locos se, se, son, son locos Así es con están tanto, tanto.
2: Sí, el... y, el Gazara, el, el medio actor. El
1: ben sí, Ben Gazzara, el tremendo actor. Tremendo actor de reparto. Igual el Peter Fogg, eh, no, que es que, que, igual.
2: Sí, sí. Eh, Peter Fock. Son
1: intensos todos ellos. Eso es lo divertido. Todos son intensos.
2: Sí, o sea, hace falta ver esa anatomía de un asesinato. En el ben Gazzara, Oh, sí, es, eh, sí. El sí, medio sí, rol. Sí. O en el gran Lebowski. Sí. Eh, son, esos, son esos grandes actores que pasan. Que pueden. Pueden actuar de todas,
1: y si son... Sí, la, la única que no, viva no, de, no de, 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 de ahí es la Gina Rowlands, porque el, con el, porque Casser se murió en 2019. Así que, eso, vean películas de ellos igual, igual que ellos como actores son... Siempre tener algún momento bonito para recordar. Y yo creo que lo dejamos por acá. No, porque,
2: en... ¿O no? Sí, <risa> no? Bueno,
1: no tenemos
2: nada más que nada más decir. Que
1: simplemente vean, vean, vean esta película y la van a poder ver porque va a estar ahí en canal de Telegram para aquellos que sepan usar Telegram para los que no saben usar Telegram usen Youtube, ahí les van a decir cómo usar Telegram y eso, hasta otra
0: Así <risa> es Nos despedimos y gracias por pasarte películas con clásicos que nunca verás. Si sí, nuestras cuentas. Nos escuchamos en el próximo estreno.